0: Muito bem, muito bem, a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos! Está começando agora o nosso segundo episódio aí do nosso é, podcast. Né? Então, iniciamos esse projeto sábado passado. Hoje, nosso segundo episódio, vamos falar sobre as bem-aventuranças lá em Mateus 5, versículo 1 em diante. É, é um texto muito conhecido por todos. E é um texto que a gente resolveu é, falar de uma forma um pouco mais completa sobre ele, um pouco mais aprofundada dentro da teologia. E como sempre, hoje eu tenho aqui comigo na mesa do podcast nosso irmão Clisman, nosso irmão Moisés, hoje o nosso irmão cristiano não pôde estar conosco, ele está em evangelismo lá na congregação, então ele pediu para justificar, ele não pode estar conosco, mas é, creio, creio eu que sábado que vem, eles estarão, ele estará conosco aqui também. Também agora no, no, nos auxiliando aqui na parte externa do estúdio, tá? Minha esposa Tawani, também a esposa do irmão Moisés, a Kathleen, elas estão acompanhando ali, vão fazer o acompanhamento das da, das lives, tá? Então, se você que tem aí a sua su, seu questionamento, a sua opinião e quiser nos enviar através do chat, ao vivo, sinta-se à vontade.
1: A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Clisman desde já estamos felizes né, por mais um episódio, mais um programa que, que esse programa possa servir de bênção para sua vida no seu lar, curta, compartilhe coloque sua sua opinião como nosso irmão Eliabe falou coloque sua sugestão que nessa tarde você possa ser impactado pela palavra de Deus
2: Paz Senhor, meus irmãos, aqui é o Moisés é, espero que todos possam é, ser abençoados nessa tarde de sábado aí que a Palavra de Deus elas possa nos confrontar né, é, e possa nos moldar aí,
0: em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Peço a você que está nos acompanhando, que vá compartilhando a nossa live, que você nos ajude a chegar ainda mais longe, tá certo, queridos? E vamos dar início, então, à a, a a nossa discussão teológica, né, o tratamento teológico que nós, que nós temos no dia de hoje. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 5. Se você quiser acompanhar, o texto está em Mateus, capítulo 5. Vamos ler o verso 1 até o verso, até o verso 12. Jesus, vendo a multidão, subiu em um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu, a nossa, nossa colega ali foi muito no o Facebook. Não. O Facebook não vai ser transmitido hoje, só o link lá para o Facebook. A transmissão vai ser única e exclusivamente para o YouTube. Então
1: vamos vamos. Amém? Clisma, tu quer abrir esse programa para nós? Esse, esse texto, né? Ele abre. A gente tava. Até a gente pincelou um pouquinho na, no último episódio, né? Sobre os. Os bem-aventurados pobres em espírito, pois deles, deles é o reino dos céus. E isso é isso é muito importante porque até tá vendo uma frase aqui, a pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. Então, é algo muito forte e profundo, né? Porque quando Jesus ele 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 parecido com Moisés, né, quando ele sobe o monte, ele meio que nos, nos passa uma uma ideia, né? Um, ele nos dá, como nós estávamos falando no último, no último episódio, ele nos dá uma forma de como sermos, de como nós devemos ser, né? Então, é algo muito importante e, e acredito que vai ser uma boa, um programa bem, bem profundo que vai tocar em nós, porque, é, como a gente estava falando, são, são, agora mesmo serão 12 versículos, mas que cada versículo mexe demais com a gente, né, é bem profundo, e tenho certeza que vai ser algo bem forte. E como nós estávamos, nós estávamos falando desse bem-aventurado dos pobres espíritos, é, <coughs> são, são várias coisas que é, eu, eu mesmo olhando fala com o nosso orgulho, né, e quando fala com orgulho é bem profundo, porque... É, às vezes é uma vírgula que a gente, a gente não quer falar, é uma coisa que a gente não quer falar, a gente já está sendo orgulhoso a gente já não está sendo, a gente já não está cumprindo certo e acredito que todos nós aqui tenhamos alguma, alguma coisa em mente em que já fomos orgulhosos né? eu mesmo é, já fui orgulhoso muitas vezes sou orgulhoso e, e se nós levarmos em, a Bíblia em conta é, isso também isso também vai em conta com, com os pobres espíritos. Uhum.
2: Complementando o que o meu irmão Clisma falou ali, é, sobre a pobreza de espírito, né? É, e todas as, as bem-aventuranças aqui que Jesus vai declarar, é algo que a gente, no meu ponto de vista, temos que buscar constantemente, né? Porque nós somos pecadores, né? A gente vai estar, mesmo que sendo cristãos, né? A gente vai estar sempre pecando em alguma coisa, e, né? mas nós temos que estar é, posicionados né, em Deus, né? buscando em oração, com, na meditação da palavra, sempre a estar praticando esses princípios aqui que Jesus deixou para nós. Né? Na, na questão da pobreza de espírito, a gente tem que reconhecer, né, como a gente já havia falado reconhecer a nossa pobreza diante de Deus, né, reconhecer que nós somos falhos, nós não somos é, autossuficientes é, e buscar em Deus que, que Ele vai é, nos moldar, né, Ou moldar o nosso coração, né, se o nosso coração é orgulhoso, se, se, nós, se tem algo em nós que, que, que seja para glorificar nós mesmos, é, que isso caia por terra, né é isso que Jesus quer né? para destronar o, o nosso egoísmo o nosso egocentrismo e colocar realmente Jesus no lugar é colocar o Espírito Santo Ele que tem que é, tomar o controle da nossa vida né?
1: é, assim, é reconhecer que nós somos totalmente necessários de Deus né? e nada além disso nós, às vezes nós, nós voltamos para nós mesmos nós, nós conseguimos, nós fizemos né? é nós vamos fazer tal coisa mas é reconhecer que não, nós só iremos fazer, nós só iremos conseguir fazer se Deus permitir, se Deus quiser se Ele nos ajudar é colocando Deus acima acima de tudo né? cara, aí
0: entra um ponto muito interessante é, na bíblia de aplicação pessoal há alguns comentários e algumas lições chaves extraídas das bem-aventuranças a primeira dela fala exatamente sobre isso é os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Mas o que é a pobreza de espírito? O que é ser pobre de espírito? É você reconhecer que você é completamente, intensivamente dependente de Deus. É você reconhecer que o Pai guia o seu caminho. Que Deus e tem a caneta da sua história nas mãos e que a sua história depende do que Deus vai escrever hoje na atualidade e, e o mais engraçado isso aqui é, é é é algo que conflita com o que nós vivemos os hoje porque hoje como nós falamos no programa passado as pessoas são acostumadas com o egocentrismo são acostum, acostumadas em ser autossuficientes e não ter dependência Enquanto a Bíblia nos ensina que nós devemos ser dependentes do, do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. Cara, isso é ser pobre de, de espírito. É depender única e exclusivamente de Deus. A gente frequenta vários cultos e ouve alguns missionários contando os seus testemunhos. E eu já vi várias, não uma nem duas vezes, a mão de Deus cuidando, sabe, delicadamente de cada um dos seus filhos. É, alguns contando que certa feita é, estava passando por um momento de necessidade e o Espírito Santo levantou alguém para levar alimento até sua casa ou que seu filho queria alguma coisa e a pessoa não tinha o dinheiro é, para comprar e o Espírito Santo levanta alguém para levar até até o, o missionário isso é, é isso é dependência de Deus é acreditar que Deus acima de tudo pode prover aquilo que você precisa não só o que você precisa, mas também aquilo que você almeja, que o seu coração almeja. Afinal, Deus tem prazer em nos dar aquilo que o nosso coração almeja. Lembrando que sempre é segundo a sua boa e agradável vontade. Mas Deus tem prazer em nos dar aquilo que o nosso coração almeja. A dependência de Deus é exatamente isso. É confiar cegamente, é ter fé em Deus. Crer que Ele... Pode e vai fazer tudo aquilo que for necessário para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar, para que você seja, é, não digo talvez exaltado, mas para que você seja visto. Isso é ser dependente de Deus. Pobre de espírito. Eu vou pedir para o Moisés ler o livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isso.
2: Nos diz assim então Pois assim diz o alto e sublime Que vive para sempre E cujo nome é santo Habito num lugar alto e santo Mas habito também com o contrito E humilde de espírito Para dar novo ânimo Ao espírito do humilde E novo
0: alento Ao coração do contrito Olha que interessante Aquele que é contrito de coração. Se nós analisarmos o que é ser contrito de coração, o que é você estar com seu coração contrito? Nós sabemos que nós somos seres humanos cheios de pecado, cheios de malícia, que a nossa carne ela é maldosa, ela é pecaminosa, e que nós precisamos reconhecer o nosso pecado nós precisamos reconhecer que somos indignos da graça de Deus isso é ser contrito estar com seu coração contrito, é reconhecer esse pecado, é reconhecer a dependência é reconhecer que você não merece mas que mesmo assim Deus por um amor que Paulo que João não consegue descrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu amo pregar nesse texto, e é porque é difícil, exato, é e a palavra é de tal maneira ela foi usada, porque não há uma expressão, nem no grego, nem no aramaico, nem no latim, nem no inglês, nem no alemão, nem no espanhol. Em qualquer língua do mundo que você pesquisar, não existe uma palavra, não existe um significado que possa dar, não existe uma palavra que possa dar significado ao amor de Deus. Por isso a palavra é de tal maneira. Por esse amor, nós somos agraciados. E nós não merecemos. Segundo o dicionário de língua portuguesa, contrito é, é, é aquele que se, que sente contrição arrependido pesaroso que sente o peso do seu pecado ou a segunda a segunda descrição é que é aquele que revela contrição que mostra que está triste que não está feliz com o que tem feito e a Bíblia propriamente nos fala que nós temos que mortificar a nossa carne que nós temos que Moer a nossa carne Para vivificar o Espírito É a única forma de nós alcançarmos Nós chegarmos a Deus É quando nós mortificamos a carne E nos achegamos a Deus Vivificando o nosso Espírito É a única forma Não existe outro, não existe outra forma Não existe é, outro significado Nós precisamos ser contritos No nosso coração, reconhecer o nosso pecado Reconhecer a nossa dependência, Para aí sim, o Espírito Santo Desceu sobre a nossa cabeça e aí nós somos cheios do seu poder, da sua graça. Às vezes eu, eu, as pessoas perguntam, ah, mas você já é batizado no Espírito Santo? Como é que aconteceu com você? Ah, eu oro, eu oro, eu peço a Deus para ser batizado no Espírito Santo e não consigo. Muitas vezes o Espírito Santo não, é, não batiza porque a pessoa não está preparada não reconhece o seu pecado não olha para dentro de si não examina a si mesmo e não vê a sua pecaminosidade não vê o seu egocentrismo quantas pessoas aí no mundo vamos olhar dentro da, vamos olhar dentro da igreja quantas pessoas dentro da igreja se acham os autossuficientes não porque eu sou eu sou fulano de tal Eu faço Eu faço. Nós não somos ninguém Se não fosse Deus Na sua sublime pessoa Formar lá um bonequinho Do, do barro bah, bah. Vocês, eu, Se nós analisarmos O que significa isso É Deus dizendo Vocês não são nada, vocês só estão vivos Porque eu quero Se Deus der, eu fizer isso aqui Não, não precisa nem isso nós morremos. Nós só estamos aqui de pé. Nós só estamos aqui hoje fazendo esse programa porque Deus permite, porque Deus derrama sobre nós a Sua graça. E as pessoas ainda acham que são autossuficientes. e aí querem ser batizados pelo Espírito Santo, querem ser cheios do Espírito Santo, querem ter dom de línguas, dom de revelação, querem ter dom de visão aberta, querem ter dom de profecia, querem ter dom de cura, mas não se põe na brecha. Não reconhecem o seu pecado Continuam alimentando o seu ego Ou às vezes até a pessoa reconhece Senhor, eu sou falho e tal E aí o Espírito Santo vai lá e batiza Mas aí o caboclo na primeira vez que Deus usa ele como ferramenta Ele se exalta
1: É verdade, é verdade. E às vezes até Deus não O Espírito Santo não batiza Não age é, Porque sabe que se, se batizar é, A gracia com um dom no primeiro, no primeiro momento que falou ele era, no primeiro momento que for usado a pessoa vai se exaltar ainda mais ou seja ela já 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 era um egocentrismo que ainda vai vai piorar ainda mais exato porque a partir do momento que ela diz não do jeito que eu tô eu ainda estou sendo usado aí mesmo é que ela vai, ela vai aí te sobe né vai vai subir e então, isso é interessante
0: porque se nós pararmos para olhar hoje, os grandes conferencistas não todos, generalização não mas se nós analisarmos os grandes conferencistas hoje não porque eu sou pregador dos gideões, eu sou pregador de cruzadas e isso e isso e aquilo é muito eu eu faço eu sou usado cara, nós somos meras ferramentas o que, que é uma chave de fenda se ela ficar pendurada lá na, na, na parede de <coughs> uma oficina? Ela não é nada. Não é nada. Nós somos ferramentas. Nós estamos aí para ser usados. Deus nos usa quando, nós, quando Ele quer, não quando nós queremos. Senhor, eu pela minha palavra ordeno, sabe? Não existe isso. Cara, em que mundo nós estamos vivendo? Eu determino. Eu determino. Eu determino. Ah? Senhor, pela tua vontade... Eu determino ah, é uma coisa, senhor. senhor eu determino Não existe, não existe. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus Quem somos nós Pó da terra É isso que nós somos Nós somos pó da terra queridos E se nós não nos colocarmos No lugar e reconhecermos que somos dependentes De Deus Como Deus vai, vai nos usar Vamos imaginar uma cena aqui Vamos supor que uma cena irrisória, ilusória, desculpa, que uma chave de fenda tivesse vida própria. Mas ela não tem pernas, não tem mãos. Então ela não pode se usar. Ela fica lá na parede. Tem consciência que existe, tem boca, tem olhos, mas não tem membros. Se o mecânico não for lá e pegar ela e utilizar ela para tirar um parafuso Ou para apertar um parafuso Ela só vai ser um item que está lá na parede Que tem consciência que existe Da mesma forma somos nós Nós não somos capazes De atuar no mundo espiritual Nós somos físicos E espirituais Mas nós somos limitados Nós somos limitados E o único que pode nos usar da forma, de, de forma espiritual, é o Espírito de Deus. É a única forma que nós podemos ser usados. É na dependência do Espírito de Deus. Verdade. Muito forte.
2: É, complementando o que vocês estão né, é, apresentando, é, a Bíblia vai nos dizer também que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então, Exato. Os, os principais e potestais né? do, do, do maligno né? Então a gente tem que se colocar Debaixo da, da proteção de Deus né? E nos, nos encher da presença dele nos, é, Utilizar as, as, é, a armadura de Deus né? A palavra da paz, né? o capacete da salvação, todas aquelas, aquelas as armaduras, as, as partes da, da armadura que Paulo vai nos, vai nos dizer lá, então não é Deus que faz isso, somos nós que temos que tomar uma, uma frente, né? Exato. de acordo com a palavra e estarmos preparados. Essa guerra que vivemos né? Exatamente Em contrapartida também não é somente A gente não luta só no, no âmbito espiritual mas A gente luta como contra a nossa carne né Conforme os irmãos falaram aí muito bem Só complementando que a gente
0: tem que mortificar a carne De Exato. qualquer maneira E olha que interessante mas A Bíblia ela amarra um versículo no outro né Que o próximo versículo ele vai falar sobre os bem-aventurados Aqueles que choram porque eles serão consolados. Cara, e aí eu olho o exemplo de Jesus Cristo na cruz, e eu fico imaginando os soldados romanos aceitando Jesus, zoando ele, caçoando dele, se tu és o rei, do rei dos reis, se tu és o filho de Deus, salva-te salva a ti mesmo, dizia um bandido que estava crucificado ao seu lado. E aí Jesus olha para aquele povo que tinha humilhado, que tinha batido, que tinha dado vinagre para ele beber, que tinha enfiado uma lança na sua costela. E aí ele diz, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor, um... cara. E aí a Bíblia nos fala, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem exemplo maior que o exemplo de Jesus Cristo. Ah, o fulano me fez mal. A hora que eu tiver a oportunidade, eu, eu me vinco. É, é a primeira coisa. É verdade. Olho por olho, dente por dente. É o ditado mais ousado, né? Meu Deus, que mundo nós vivemos. E aí as pessoas, algumas pessoas falam assim, Ah, mas se Deus existisse, Ele não ia permitir tanta maldade no mundo?
2: escolhas, né? Exato. Brilhar né? o
0: caminho da, da verdade,
2: né? o caminho de Deus, ou viver nessa vida de, de pecado. que O mal existe, cara.
0: E olha que interessante, que Deus me fez lembrar agora. C.S. Lewis, no livro, no primeiro livro, é C.S. Lewis é teólogo, escritor, e ele escreveu o livro é As Crônicas de Nárnia. Ah, acho que O pessoal conhece pelos Sim. filmes, né? Quem já leu... Sabe a maravilha que é os livros, e ele usa, ele utiliza é, de alguns é, significados para falar sobre a teologia. E aí, o primeiro livro fala, bem no início, após o leão ter criado o país de Nárnia, é, dentro do país, vindo de um outro lugar, vem uma feiticeira. E aí, o leão faz a seguinte exclamação: mal apenas esse mundo foi criado. E o mal já está aqui. Cara, o mal, ele é presente. Se Jesus criou, criou os anjos, inclusive Satanás, que era um anjo de luz, que era, inclusive, o pináculo da perfeição da criação de Deus, entre os anjos, era o ser mais perfeito, era o ser mais belo. Certo? E esse se corrompeu e foi... Destituído da sua glória Foi jogado é, Retirado dos céus né? Se a, a criatura mais perfeita de Deus Se corrompeu, o que dirá nós? Que somos imperfeitos. imperfeitos Completamente imperfeitos Não é Deus que permite o mal Somos nós Que abraçamos o mal O mal está aí Deus ele é a justiça E aquele que pratica o mal Vai sofrer vai sofrer. vai sofrer Mas Deus também é amor Ainda que Alguém pratique o mal Tem possibilidade de salvação Sim. Ninguém está completamente perdido A não ser que Deus diga isso E agora Nós chegamos a um ponto interessante Essa semana Nós nos deparamos fato muito triste ocorrido aqui em uma cidade próxima puder me lembrar saudades. Uma... saudades que cena triste um jovem entra em uma creche e comete tal atrocidade não vamos entrar em detalhes aqui porque todo mundo já sabe não é esse o intuito do, do programa mas e aí eu pergunto longe de mim querer ofender qualquer pessoa que esteve envolvida, vítima. Mas aí eu pergunto. As pessoas estão por aí, todo mundo falando ah, porque esse cara tem que morrer? Porque esse cara tem que pagar? que isso e aquilo? Porque esse cara é isso? Porque esse cara é aquilo? Porque esse cara é, aquilo, esse cara é aquele outro? Mas alguém pensou em chegar para esse cara e dizer Jesus te amo? Alguém pensou que esse cara pode estar sendo tá tendo um tratamento com Deus agora lá no leito de hospital quem sabe esse cara tá sendo tratado por Deus e aí eu, eu ouso perguntar e ainda vou mais longe e se um dia esse cara se converter, se salvar de, de, da situação que ele tá hospitalizado e se ele for curado e esse cara se converter e virar um pregador da palavra de Deus e aí quem somos nós para julgar quem merece ou não viver Quem merece ou não ser salvo Por isso que eu tenho para mim Que o dia que nós chegarmos nos céus Nós vamos ter muitas surpresas Sobre quem estará e quem não estará E aqui nós temos um versículo né, Que justamente
2: ele, ele, ele trata disso né? Que é no versículo 6 ali, de Mateus 5 Diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão satisfeitos Serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos Pois obterão misericórdia Então, o que, 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 que isso nos diz? As pessoas, elas querem justiça elas, elas querem que a justiça seja feita Só que Quem é que vai julgar? É nós que temos que julgar? Ou é Deus? Exato a palavra de Deus diz que é Deus que julga. Deus, todos nós iremos nos apresentar diante de Deus, diante do, de, do trono de Deus, e ali seremos julgados de acordo com nossas obras. Então, nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Embora sendo situações revoltantes, né? Que nos entristecem demais... É, nós queremos que a justiça seja feita rapidamente só que quando nós cremos em Deus quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, a nossa esperança é, nós podemos descansar e crer que Deus ele irá, é, fará, ele fará justiça esse é o papel de Deus, é fazer justiça, não é nosso papel porque Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente, ele sabe de todas as coisas nós julgamos é, de acordo com aquilo que nós vemos, mas Deus julga o coração, ele sabe de todas as coisas
1: então e olha quão complexo é isso né? oh, demais é, é, como nós estamos falando é, é falar por exemplo, ocorreu esse, esse fato mas existem tantos outros casos que a gente olha e a gente se revolta, porém Jesus está falando, não, calma aí vocês também são imperfeitos como ele. Vocês também têm as imperfeições de vocês. Deixa pra mim. Eu sou perfeito. Eu sim posso julgar. E aí ele tira, arranca de nós um, um digamos, entre aspas, um poder que se fosse qualquer outro, queria, queria fazer tantas, tantas coisas, a justiça com as próprias mãos. Mas aí Deus diz, não, é comigo a coisa. Eu posso julgar e eu vou julgar. E Jesus tem aquela passagem, né?
2: E não tem pecado que atire, atire a primeira, primeira pedra. pedra né? Né? E todos acabaram se afastando, né, daquela, daquela mulher, daquela mulher né. Cara, olha que interessante.
0: É Vamos reler o texto. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora vamos contrapor esses, essas duas situações. Vamos lá, qual que é a nossa justiça? Aquela que nós conhecemos por leis, o no nosso estatuto. O que, que é a justiça divina? É a justiça perfeita. perfeita. É aquilo que é extremamente perfeito. Se nós pegarmos uma tábua de madeira. E cortarmos ela na máquina mais perfeita, que a linha que faz alinhamento a laser. Essa tábua vai sair perfe... o corte vai sair perfeito, vai sair retinho. Mas você pega essa madeira e deixa 30 dias no sol, ela vai envergar. Essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus ela é pura e ela é perfeita. Se nós pegássemos a mesma situação, a mesma madeira, cortássemos na máquina mais perfeita, com um corte mais perfeito, e deixássemos, simbolizando essa madeira sendo a justiça de Deus, no sol por 30 dias, ela não envergaria, ela continuaria reta. Por que, que a nossa justiça ela é imperfeita? Porque nós somos imperfeitos. E aí. Quando nós olhamos para esse texto Bem-aventurados Os que têm fome e sede de justiça Mas que justiça é essa? Porque para você ter fome e sede de justiça Você tem que ser misericordioso E como aplicar a misericórdia Num caso como esse? Quem teria coragem hoje De abraçar esse cara E dizer Jesus te ama E eu também
1: e é, um, é, é, é muito é, é muito forte porque não é que a gente esteja defendendo o que ele fez não, de maneira nenhuma o ato que ele fez é condenado Isso, exato mas a gente às tá vezes estamos falando uma de uma alma. alma de uma alma e uma alma vale mais que o um mundo eu fico às vezes eu fico quando eu leio a história de Jesus eu fico pensando né, tentando me colocar no lugar tentando né? é impossível mas imaginem nós nós aqui Somos enviados à terra, é, sabendo tudo que iríamos passar. Imagina nós estarmos pregados na cruz, tudo, vivendo tudo, tudo, toda a situação que Jesus viveu. Será que nós teríamos a, a compaixão que Jesus teve? É claro que não. Imagine a mesma pessoa enfiar uma lança em você e você ficar, não, pai, perdoa-os. Imagina o tamanho desse amor. Ah, vamos vamos colocar uma situação mais
0: realista E se um dia alguém chegar e dar um tapa na tua cara... Exato. Você vai dizer... Ô, oh, cara, me desculpa pelo que eu te fiz. <risos> Quem tem coragem de fazer isso? Quem teria coragem e amor pra agir dessa forma? É muito. Né? É complicado demais. Por muito menos a gente... Ah, acaba
1: perdendo a cabeça Exato. É o que
0: nós falamos no programa passado Isso aqui é a constituição do céu Isso aqui é a constituição do céu Você quer ser salvo? Lê o, o texto do Sermão do Monte Segue ele, pronto Quer ser salvo? Só você seguir o que está escrito aqui que... <risos> tenta, feliz, tenta cumprir né? Tenta cumprir as bem aventuranças Que seja já deu um, um versículo um grande passo Não. Tenta cumprir um versículo Das bem aventuranças você vai ser uma pessoa melhor. <risos> Cara, quando você para para analisar isso, esse texto é muito pesado e você começa a ser impactado por isso. Você começa a sofrer com isso, porque nós somos exatamente o oposto do que está escrito aqui. Nós tentamos? Nós tentamos o tempo todo, mas nós somos o oposto do que está escrito aqui. Não adianta a gente ser... É, Querer dizer que não, que nós conseguimos. Ah, ser maravilhoso. Vamos <risos> ser sinceros. <risos> Cara, eu se um dia eu che chegasse a acontecer comigo, eu tenho certeza absoluta que eu acabaria perdendo a cabeça. Que eu, sei lá. Eu tenho duas filhas. Nós ficamos com medo de enviá-las para a escola. Por quê? Com medo que acontecesse de novo. Nós estamos julgando. E o mais triste é que existem pessoas por aí exaltando o que esse cara fez. Onde está o amor? É verdade. Que é errado o que ele fez? É errado. Ele vai pagar pelo que ele fez com toda certeza. Se não for pela justiça terrena, a justiça divina vai cobrar. Mas esse cara tem a opção de ser salvo. Mas aí eu pergunto, quem teria coragem? E aqui nos diz, né, que bem-aventurados os
2: misericordiosos, pois obterão misericórdia. Como que nós vamos obter a misericórdia de Deus se nós não praticarmos a misericórdia? Se não tivermos misericórdia no nosso próximo, nós vamos estar sendo hipócritas, né? Pois no nosso com nossos pecados, Deus ele nos perdoou. Ele perdoou nossos pecados né? Ele pagou um alto preço né? Ele pagou a fiança por nós Digamos assim né? Então por Que direito nós temos de julgar é, Estabelecer um julgamento uh, A outro, outra pessoa Se Deus Ele sendo santo Sendo perfeito Ele nos perdoou temos que é, levar isso muito a sério <risos> nessa questão uh, e a gente vê que as bem-aventuranças elas vão se complementar, né? Uh, nós temos que colocar, reconhecer a nossa começa com o reconhecimento da nossa pobreza de espírito. Eu acho que essa ordem aqui não é por acaso. Ela vai se interligando. Eu né? acho que vai é se bom, interligando, eu tenho certeza. Que não, 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 isso aqui não está em ordem por um acaso devemos com, é, começar reconhecendo a nossa pobreza de espírito chorar e humildemente é, buscar em Deus é, a, que Deus venha nos, nos moldar o nosso coração para que isso aqui seja praticado porque em nós mesmos a gente não, não vai conseguir cumprir é, isso aqui que Jesus nos deixou né? Também no versículo 8 Vai nos dizer Bem-aventurados os puros de coração Pois verão a Deus Olha o requisito para nós vermos a Deus A pureza de coração Sendo que nós somos pecadores Mesmo sendo cristãos né? A gente tem que Continuamente Se purificar dos nossos pecados Muitas vezes uh, Continuamos pecando em algumas em algumas áreas da nossa vida temos que reconhecer isso e pedir a misericórdia, o perdão de Deus. É... Pois olha a recompensa, irmãos. Verão a Deus. Então, a pureza, olha a importância da pureza de coração. Nem Abraão,
0: Nem que era o pai da fé, viu Deus. Cara, essa é uma promessa. E olha que interessante: se nós analisarmos o texto das bem-aventuranças. Não são promessas terrenas. Não são promessas para esse momento. São promessas para o reino. E se naquele tempo Jesus já dizia que o reino estava próximo, quanto mais agora, dois mil anos depois. Cara, o reino está às portas. Nós estamos ali, ó, próximos da vinda de Jesus Cristo. E olha que legal. É, o comentário da, da, da Bíblia... Na aplicação pessoal, ela diz que há pelo menos quatro considerações sobre as bem-aventuranças. A primeira é um, código de, é um código de ética para os discípulos e padrão de conduta para todos os cristãos. Elas contrastam os valores do reino, que é eterno, com os terrenos que são temporários. Elas contrastam a fé superficial dos fariseus com a fé real que Cristo exige. E, por último, demonstram que as expectativas do Antigo Testamento cumprir se no novo reino. As bem-aventuranças não nos permitem escolher aquelas que nos, agradam, que nos agradam e desprezar as demais. Devem ser consideradas como um todo, pois relacionam o que, nos, o que nós enfrentamos e como devemos agir como seguidores de Cristo. Ah se nós pararmos para pensar, é o que nós falamos antes, não tem como nós escolhermos o que nós queremos seguir, ou nós seguimos, ou nós nos aplicamos nesse código de conduta, ou seremos condenados, ah não, mas eu quero ser só puro de coração, se para você ser puro de coração, você tem que almejar a justiça, ser bondoso... É ser pobre de espírito <risos> ah não, mas eu vou ser só pobre de espírito para você ser pobre de espírito você tem que almejar a justiça você precisa ser puro de coração e assim por diante uma coisa está ligada à outra ou você segue ou você não segue ou você é salvo, ou não é
1: isso é, é interessante porque hoje a gente vê muita não posso dizer, entre aspas vários tipos de cristãos o cristão é aquele que entra na igreja que se converte a, a Jesus que quer realmente viver uma vida com Deus infelizmente é, bem poucos e aquele que não, eu vou entrar na igreja eu já, eu já posso falar por experiência própria, que já vi pessoas dizendo, não, eu vou entrar na igreja porque Deus vai me prosperar Ou Deus vai me levar para tal lugar vai entrar na igreja para casar Exato. tem tanta coisa que infelizmente a gente vê hoje que, cara, não... o sermão do monte, ele meio que rasga com isso, ele tira fora. Exato. Cara, se Deus. Eu fico às vezes pensando, pessoas, ah, Deus não me abençoa. Ah, mas eu entrei na igreja. Ah, mano, se Deus quiser que que te abençoar, ele te abençoa, mas se ele não quiser, Exato. nada Deus vai conhece, mudar. Desconhece o profundo do nosso coração. Claro.
0: É? Se você é um cara que, mesmo Deus te abençoando, mesmo Deus. É, te prosperando Você vai continuar sendo uma pessoa humilde Uma pessoa caridosa, uma pessoa amorosa Deus te abençoe Se Deus conhece teu coração e sabe que se Ele te prosperar Você vai virar um cara arrogante, egocentrista E vai acabar se perdendo Deus não vai fazer isso por você Deus não vai fazer algo que vai te prejudicar Querido Isso, claro. isso que as pessoas não entendem Ah, mas Deus, será que Deus não me ama? Por que Deus não me abençoa Financeiramente? Por que Deus não me ajuda a trocar um carro? Porque Deus te ama Porque Ele sabe que se Ele fizer isso Você vai virar uma pessoa arrogante
1: E quem sabe sair dos carismos Exato
0: Quem sabe o seu carro novo que você tanto almeja Um carro potente Que anda muito Seja a porta para um acidente Quem sabe a riqueza Que você almeja Seja a porta para um egocentrismo Para um afastamento da igreja Uma combinação para uma condenação Quem sabe a varoa que você almeja Que está lá na igreja Que você olha para ela E é a menina dos teus olhos Seja a porta aberta para você cair em pecado Entende? E todos nós somos suscetíveis a pecar Não adianta a gente dizer Não, eu não, não, não vou fazer isso Nós somos suscetíveis E o Pai conhece o nosso Perdão. futuro Ele não vai proporcionar alguma coisa Que vai é, nos fazer mal ele é Deus, ele é perfeito, ele é justo. E isso é a justiça divina. É um amor, é um amor sobre justiça. Ou justiça sobre amor, como queira aplicar, uma coisa puxa a puxar outra. Ele jamais vai te dar algo que vai te prejudicar. Isso é amor e justiça. Por quê? Porque ele quer que no dia que ele voltar, nós estejamos assentados com ele à destra, à direita de Deus. Vão ter dois grupos. Os da esquerda, os bodes. E os da direita, as ovelhas. O Senhor nos quer no seu rebanho. O Senhor nos quer que nós estejamos com Ele à direita. Deus não tem prazer quando alguém se perde, quando alguém vai para o mundo. Ah, esse está lá no mundo porque cometeu o pecado, é o preço. Cara, que preço é esse? Não existe esse negócio de estar tá no mundo porque é o preço. Eu já vi pessoas falar não, o fulano estava na igreja assim, Fez isso, isso e aquilo Agora está lá no mundo, é o preço claro que o preço é esse Deus não é assim Deus é amor e é justiça Se ele saiu, foi para o mundo, foi porque ele quis Foi porque ele deixou Que a carne fosse mais forte E o espírito faleceu Deus não tem prazer não é? Deus não tem prazer nenhum Deus quer que nós sejamos filhos, quer que como filhos nós sejamos obedientes né? quando um filho obedece o pai ou a mãe, ele é recompensado é, ganha um chocolate, ganha um presente é, da mesma forma é Deus Deus, como nós falamos, antes, Deus tem prazer em dar aquilo que o nosso coração deseja. desde que esteja dentro da sua vontade e a vontade de Deus, ela é soberana ela é perfeita, boa e agradável. E aí nós temos duas, dois tipos de vontade. A vontade permissiva e a vontade de Deus. A real vontade de Deus. Qual que é a diferença entre essas duas? A vontade permissiva é quando é você quer algo, mas Deus sabe que aquilo vai te fazer mal. Mas por você insistir e por, por, por procurar meios próprios para conquistar aquilo, você acaba conquistando. Aí a vontade permissiva, Deus permite que você conquiste. Mas a responsabilidade é toda sua. Certo? Agora, a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus, ela não te traz consequências ruins. Ela só te traz bênçãos. E isso eu aprendi desde muito pequeno, quando nas minhas orações... Se eu estivesse intercedendo por algo, pedindo algo a Deus, sempre
1: segundo a tua verdade, vontade. Verdade. É? O irmão que me. Que, que foi meu pai, meu pai na fé, né? uhum. que já partiu a glória, inclusive, ele, ele sempre me falava, né? sempre tenta seguir a vontade de Deus. E aprendo também a ouvir o não de Deus. Exato. Né? Oh, muitas das vezes a gente quer tanta uma coisa. Vamos, vamos colocar um carro. Quero um carro X Mas é que nem falou, Eliabe Às vezes não é da vontade de Deus E às vezes Deus nos dá um não E a gente ainda fica bravo com Deus uhum. Por que, que o Senhor não me deu? Ah, mas eu queria tanto Eu, ah, eu, eu queria dou, fazer tal coisa é, eu, eu oferto Eu ajudo na obra missionária Eu vou todos os dias na tua casa Eu canto, eu prego Mas se não é da vontade de Deus Aprenda a escutar o nome de Deus Às vezes é doloroso às vezes é uma coisinha pequena, às vezes é uma coisa mais complexa, mas ainda assim é o um não de Deus. E aprenda que o não de Deus, muitas das vezes é bem complicado, mas às vezes o um não é um sim de Deus. Não, não é o um momento, não é a hora certa. Ou não é pra ti, simplesmente assim. É interessante que, complementando,
2: né? Jesus vai dizer pros fariseus, né? Se vós, sendo, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, né? Quanto mais Deus, que está no céu, dará é, coisas boas ao, aos que pedirem. Mas lógico que isso não, não quer dizer que vou pedir qualquer coisa para Deus, Deus vai me dar. Porque Deus, Ele é, nosso, é o nosso Pai. E que Pai que dá um, algo que vai prejudicar o seu filho? Bom, nós temos que, que entender isso Realmente uh, E também Vai nos dizer na, na palavra de Deus não, não me recordo o versículo agora é, Que aquele que pede Recebe Só que também Se, se o que eu pedir For somente para o teu deleite for Só para satisfazer os desejos da Desejos da carne Vamos dizer assim né se não for para abençoar outras vidas, Deus não vai te conceder aquilo que tu pedir, Porque aquilo, aquilo que Deus nos abençoa não é para abençoar somente a nós. Não é, não é individual. É para abençoar outras vidas, as pessoas que, que nos cercam também. A gente às vezes enxerga somente o eu, né? Ah, nós. O nosso, nosso deleite. Só que Deus, ele enxerga como um todo. Ele quer abençoar também uh, por meio por, por, nosso, por nosso intermédio abençoar outras vidas né? Deus não te dá um dom para abençoar a ti mesmo para servir as outras pessoas né? então uh, a gente tem que uh, parar com essa visão um, novamente do orgulho, do egocentrismo né? e começar a ver
0: as pessoas ao nosso redor que precisam da, das bênçãos de Deus né? Olha como Deus interliga as coisas. O texto do Sermão do Monte compreende três capítulos. Nós estávamos falando sobre a boa vontade e sobre Deus dar aquilo que nós merecemos. E aí Deus me fez lembrar do texto de Mateus 6, verso 9 ao 13, a oração do Pai Nosso. O capítulo 6 faz parte do Sermão do Monte. Portanto, vós oreis assim, Pai Nosso que esteja no céu, santificado seja... O teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não é nossa. Não é nossa. Somente a vontade de Deus. E aí entra esses dois pontos. Venha a nós o vosso reino e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Venha a nós o vosso reino, pedindo a Deus que esteja sobre nós, né, que, que o reino de Deus venha sobre nós segundo ponto é que a vontade de Deus seja feita sobre todas as coisas tanto na terra como no céu, sobre todas as coisas e aí entra um pedido o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e eu acho interessante que o salmista que o, que o texto nos fala o salmista o texto nos fala que é o pão nosso Cada dia. Nada mais, nada menos. Aquilo que nós merecemos. Só isso. Aquilo que nós necessitamos. Né? Exato. E aí, entra aquilo que tu falou, o orgulho. Muitas vezes nós queremos o pão nosso e cada dia do nosso irmão também. É verdade. <risos> por quê? Né? Porque eu quero ser maior que o Fulano. Que eu quero ser mais conhecido que o Beltrano. Que eu quero ter mais que o Ciclano. E assim por diante. Nós não nos atentamos. E o, o início desse texto fala. O início do texto nos ensina. Portanto, vós oreis assim. Já, já é o um indicativo de tudo isso. Já é a preparação para tudo isso. E aí, às vezes, muitas vezes... Nós não recebemos, nós não ganhamos, porque não sabemos pedir.
1: É simplesmente isso. não Sabemos <risos> pedir. Porque nós não sabemos pedir a Deus. Mas pedi e é interessante porque esse saber pedir é simplesmente pedir o que nós realmente precisamos. E aí é como se fosse, por por exemplo, uma solicitação. Né? Deus, eu realmente preciso disso? Eu... Eu acredito que eu preciso, mas o Senhor, o, o Senhor acha que é, é bom para mim? Vai me fazer bem? Será que daqui algum tempo isso não vai me fazer mal? Será que daqui algum tempo isso não vai me afastar do Senhor? Ou pior ainda, me condenará?
0: Olha só, nós estávamos falando antes sobre que uma coisa puxa a outra, né, no sermão do mundo. E aí, se nós analisarmos os versos 10 e 11, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. E aí no texto anterior, bem no, texto, no versículo 6, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aí o texto 10, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o texto 11 vai mais além e diz Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo o mal contra vós Por minha causa E aí o texto 9 diz assim Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus fome de justiça Bem-aventurados que sofrem perseguição Por causa da justiça Aí você sofre perseguição, você vai querer se vingar, Não, aí é bem-aventurados os que são pacificadores. E se te bater na tua face direita, ofereça a esquerda. E eles têm misericórdia. <risos> e tem que ter misericórdia. Tem que ser puro de coração. Oh pai. Jesus, quebra nós, pai. <risos> e aí, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa.
2: isso aqui vem é, me lembra muito o, o, os apóstolos né posteriormente né ali no livro de atos vai, vai nos mostrar né? Estevão. Estevão, o próprio Estevão que, que foi apedrejado e acabou declarando é, praticamente o um, a mesma fala de Jesus exato. ele era realmente uma cópia de Jesus exato Estevão é imitador de Cristo é imitador de Cristo tá? perdoa perdoa eles pai porque eles não sabem o que fazem E daí Paulo também é, foi perseguido Mas Paulo estava na vontade de Deus Estava fazendo a vontade de Deus E se alegrava Mesmo preso, mesmo açoitado Como que Paulo aguentava tudo isso? Como? Se não fazendo a vontade de Deus E se alegrando né? Fazendo a vontade. Se alegrando por fazer, estar fazendo a vontade, agradando a Deus. Não
0: é? Olha que interessante. O papai veio falar comigo agora aqui. Né? E Me trouxe a lembrança, a experiência de Paulo. E me fez comparar com esse rapaz que cometeu a atrocidade em saudades. Quem era Paulo? Perseguidor. Meu <risos> Deus. O que, que Paulo fazia? Quantas crianças, quantas mulheres Paulo jogou na prisão, na arena, porque eram cristãos? E quem foi Paulo depois disso? E as mortes, né?
2: A Linha Atos diz que ele, ele era o primeiro a levantar a mão em favor da morte
1: do, de um cristão, né? Esse ele o número ele, número ele né? era o perseguidor número um. Era
0: um que... Mas Jesus foi lá e salvou. Converteu. Exato. Ele não sabia quem, ao que ele estava. É, e aí? Okay. E aí tem muito cristão por aí dizendo: esse cara tem que morrer, esse cara tem que ir pro inferno. Agora Deus me faz lembrar a você que me escuta e o exemplo de Paulo e o que Deus fez com Paulo. Será que Deus não pode fazer com esse rapaz? O Evangelho que alcançou Paulo é o mesmo. É o mesmo. Não mudou O amor de Jesus é o, mesmo. é o mesmo. O mesmo Jesus que morreu na cruz. Por mim e por você. É o Jesus que morreu na cruz por esse rapaz. É aí entra. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados que têm sido de justiça. Bem-aventurados que forem perseguidos. Bem-aventurados os que forem juriados. Bem-aventurado e não é algo superficial. Não é uma alegria terrena. Não é uma alegria passageira. Bem-aventurado. É algo muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Ser bem-aventurado é ser merecedor de estar no reino de Deus. Aleluia ser bem-aventurado é ser merecedor do reino de Deus eu quero encerrar por aqui o episódio de hoje com essas palavras eu acredito que o Espírito Santo tem muito mais a nos ensinar semana que vem nós vamos falar sobre os, vamos, falar, vamos ler o texto de Mateus 5, 13 ao 16, vamos falar sobre os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Se você já quiser, você que nos acompanha, quiser estudando, preparando a sua pergunta, o seu questionamento, fica à vontade. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandiosas preparadas para o nosso coração. Quero desejar a você que você tenha um final de semana abençoado, que o Senhor Deus Todo-Poderoso derrame sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua pessoa todas as bênçãos segundo a sua boa vontade. Que o Espírito Santo de Deus continue falando contigo nesse texto. Que o Espírito de Deus continue te ensinando dia após dia. E que a pessoa do Espírito Santo venha te batizar, venha te encher, venha te transbordar.
1: Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Que você também comente, compartilhe. Né? Que essa palavra não, não guarda essa palavra somente para você. Compartilhe, né? é, passa para outros irmãos, para quem quem você acha que precisa ouvir, é, compartilhe. E principalmente ore por nós, ore por esse projeto, ore pelos irmãos que estão fazendo, fazendo parte desse projeto, que, que Deus é, nos ilumine ainda mais a nossa mente, nos dê ainda mais sabedoria para transmitir esse tipo de palavra, falar sobre esses temas e, e ser, para que nós venhamos a ser usados por Deus, para alcançarmos mais vidas e que continue orando por nós ore por nós, que tem certeza que muito mais Deus tem para nós né?
2: Amém Irmãos, obrigado por ter nos acompanhado até aqui agradecemos aí é, aos irmãos aqui que estiveram fazendo esse podcast hoje, pode que Deus possa abençoar a cada um é, e se essa palavra tocou o teu coração que você ó, possa estar orando a Deus, use o modelo que Jesus nos deixou clame a Deus Peça o bom de cada dia. Agradeça por todas as dádivas que Deus tem te concedido. Não aquilo que você deseja, mas aquilo que você necessita. Deus, Ele te concede. Amém. Amém?
0: Agradecemos a todos. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.